0: Bienvenidos a Martec, el programa de neocomunicaciones que combina el marketing y la tecnología para que las empresas puedan adaptarse a un entorno digital en constante cambio y mejorar su capacidad de llegar a la audiencia adecuada. Martec es conducido por Francisco Rojas y cada semana contará con la presencia de expertos en la industria que compartirán con nosotros los mejores consejos, información y tendencias para optimizar nuestras estrategias de marketing, negocios y tecnología.
1: ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas en un programa más de MarTech. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad, de cómo evitar problemas de hackeo y para ello hemos invitado a Jennifer Morgan, ella es la directora de marketing de Cybolt. ¿Estoy correcto?
0: Correcto. ¿Cómo
1: estás, Jennifer? Buenos días.
0: Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Muy entusiasmada de poder hoy platicar contigo de temas de ciberseguridad y con su aplicación, particularmente a los profesionales de marketing.
1: Oye, eh, Jennifer, empecemos definiendo para ti qué es lo que es la ciberseguridad o cybersecurity, como le queda. ¿Cómo lo podemos definir?
0: Creo que la definición más sencilla es esta capa de seguridad que tienes para todo el entorno digital. El papel que tiene el mercadólogo, sin duda, toma mayor relevancia. Y esto lo digo porque el hecho de ciberseguridad uh, y no proteger a las organizaciones ¿no? con esta apertura que tenemos en el ecosistema digital, si bien en su mayoría tiene implicaciones económicas, también puede tener implicaciones en la reputación de la marca. Y ahí es donde, como profesional de mercadotecnia, debemos de cuidar y estar.
1: A ver, eh, una pregunta, eh, Jennifer, ¿cómo una mercadóloga como tú, que ha pasado por empresas, digamos, no tan tecnológicas, ¿cómo llega Jennifer a, eh, a este puesto de una empresa de, ciber, de, de tecnología y de ciberseguridad?
0: Sí, justo como platicábamos hace un momento, ¿no? encaminando mi trayectoria profesional, empecé en empresas de servicios profesionales. Sin embargo, como mercadóloga, cuando empezó todo este tema de tecnología y de servicios digitales, pensé en ahí es donde quiero estar. ¿No? Y ahí es donde quiero dirigir mi, mi carrera y afortunadamente he tenido la oportunidad de moverme hacia esta industria, que es una industria en donde estás aprendiendo todo el tiempo, es una industria que está cambiando rápidamente, que está evolucionando y donde pues creo que es en donde tienes la, la mayor oportunidad ¿no? de, de aplicar como muchos conocimientos que en mi caso he tenido desde el tiempo. Vivido desde el marketing tradicional, ¿no? Que antes le llamamos ATL, BTL, y ahora el marketing como offline y...
1: Tomando en cuenta lo que dice Jennifer, um, cuando hablamos de ciberseguridad para las empresas, ¿dónde está el problema más fuerte hoy en México?
0: El problema principal, y de hecho, ahí me gustaría, me gustaría compartirte, o sea, creo el... Y en mi experiencia con Cybolt, el problema principal está justo en no tener una estrategia de ciberseguridad. Y con esto me gustaría compartirles, o sea, para poder definir una estrategia de ciberseguridad, lo primero que tienes que hacer es primero identificar tus activos críticos, o sea, dentro de la organización. O sea, qué es aquello que tengo que proteger porque si no, dejo de operar el negocio. Entonces, de ahí pues abarcar las diferentes áreas que tienes dentro de la organización. El primero son los datos, o sea, todas las empresas generan datos. En el caso puntual de, de, de mercadotecnia, pues todos los datos de tus clientes, de tus prospectos, de tus campañas, ¿no?
1: Eso, eso Jennifer, ¿yo lo tengo que cuidar?
0: Realmente, como mercadólogo tienes que asegurarte que esa información tenga un acceso restringido. Okay. Porque es el activo principal que tienes para tus campañas y para gestionar tu estrategia de marketing. Entonces, después de estos datos viene la parte de aplicaciones, que es el, la forma en la cual usas o tienes acceso a estos datos. Después de ahí, tienes que proteger los dispositivos. O sea, y con esto quiero decir dispositivos, tablet, laptop. A ver, tú,
1: tú trabajaste en telefónica. Esto significa que la, ¿Los hackeos pueden venir por teléfonos?
0: Sí, por supuesto. Y por, por
1: eso decía los dispositivos.
0: Los dispositivos. Y, y nada más como para cerrar ese punto, después de proteger los dispositivos viene la parte de las redes, ¿no? Que es donde las... Y antes de eso vienen las aplicaciones, vienen los dispositivos, viene la parte de las redes. Y también hay un factor importante que es el perímetro de acción en el cual tienes tu información y está tu, tu factor humano. O sea, que hoy se ha ampliado, porque antes tenías a la gente concentrada en la oficina. Sin Correcto. embargo, hoy los tienes en home office, oficina virtual. Entonces, ese perímetro que tienes que proteger es mucho mayor. Entonces, y también hoy vemos que el factor humano también es importante. O sea, en las organizaciones generalmente están preocupados o tienen pláticas acerca de, de bienestar mental, de salud, de cómo cuidarte, de cómo manejar el estrés. Pero mi recomendación es también hablemos de seguridad. O sea, incluyamos pláticas de cómo debes de proteger no solamente a nivel personal tu información, sino a nivel de la organización. Y bueno, más adelante si quieres platicamos ¿no? de cuáles son los principales puntos de ataque que hoy tenemos. A, a nivel país
1: Jennifer eh, cuando tú hablas de, de de seguridad hablas de bienestar hablas de eh, activos cuando haces mención hace unos minutos atrás de que la nueva modalidad de trabajo ya no es oficina entonces nosotros contratamos servicios en la nube, ¿no? As a service, o vamos a decir, un manejo de un CRM o de una base de datos. Por otro lado, eh, el envío de newsletter o de email, ¿no? Luego tienes, eh, vamos a decir, eh, cualquier, cualquier paquetería de office o de oficina, que entonces el Word, bla, 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 eh, y servicios en, en la nube compartidos. ¿Cómo...? podemos asegurar eso por un lado y la otra si es lo mejor trabajar así o hay otra manera para que no, no, no seamos tan vulnerables.
0: Justo es la manera, o sea, y creo que todavía se va a abrir más, o sea, hoy tenemos nubes privadas, híbridas, entonces esa es la modalidad de, de trabajo que, que va a seguir y más bien cada vez vamos a tener opción a poder diversificar más la tecnología. Entonces, justo por eso hace un momento mencionaba que de las áreas que debes de proteger después de los dispositivos, pues está todo este tema de las redes, ¿no? Que es justo, puede ser una nube privada, puede ser una nube híbrida. Entonces, eso sin duda hay que protegerlo. O sea, porque una de las modalidades más comunes de de ciberataques en nuestro país es el ransomware. Entonces, ¿qué es? Encripta la información, tienes un ataque que hace que encripten la información y entonces te secuestran la información y ya no tienes forma de, de operar el negocio. Entonces, proteger esta parte de las redes te permite tener continuidad de negocio y evitar algún tema de, de ataque a tu información.
1: Ok, me queda, me queda claro que o sácame de la duda, porque yo de cybersecurity no estoy muy experto, cuando te el ransomware entra a tu computadora o a tu dispositivo y te encapsula la información que tienes en ese dispositivo.
0: Así es. De hecho, te platico acerca de las diferentes modalidades, ¿no? Tenemos una que es el malware. Que el era...
1: malware es el que hace... Bueno, explícalo, No, por favor. no,
0: adelante, Francisco. Entonces, tenemos... El malware, ¿no? Que realmente pues lo que hace es un de alguna forma una entrada, ¿no? Un software malicioso que que te toma tu información, empieza a analizar ciertos indicadores cierta información para después hacer mal uso de eso, ¿no? El ransomware, como decíamos, ¿no? Ahorita, pues, este encripta la información y no te permite tener ningún tipo no te, de, de acceso. Ni prender la computadora eh, eh, casi Ni casi. prender la computadora. O sea, toma totalmente tu, tu operación, ¿no? Tenemos también una parte de ingeniería social que esto lo que implica es que se hacen pasar por alguien y entonces empieza eh, en algún momento cuando ya tienen información de quién es el tesorero, quién es el de finanzas y demás, con el aprendizaje que tuvieron, utilizan el mismo lenguaje y piden, hazme una transferencia de tanto esta cuenta y entonces la organización lo hace por este tema de, de ingeniería social. Y también hay una parte física, ¿no?, de que tienen acceso a tu, a tu perímetro físico en donde alguien que entra a la organización después de haber investigado el nombre de alguien, pues, empieza a analizar cómo tienes tu centro de datos, cómo dónde tienes tus servidores, ¿no? Cómo están los espacios de la oficina y eso es algo como mucho más avanzado, ¿no? O sea, así de, como de película. De película, o sea, tal cual te instalan este algún equipo en donde pueden estar monitoreando o bien en el momento que hacen la visita, hacen un scouting, tal cual, de dónde tienes eh, tus servidores, cómo tienes organizado tu centro de datos, eh, cómo está la gente de tecnología acomodada, quiénes son, en fin, ¿no? Entonces, esos son como los diferentes este, tipos por los cuales puedes recibir un ataque, ¿no? Entonces, podemos observar que es desde la parte de, del software, del hardware y también la parte física.
1: Se me hace como... Es como difícil de entender. Jennifer, la verdad, eh, uno, uno como empresario puede decir, ah, pues yo, como por qué, ¿no? ¿Cómo? Y entiendo que cuando trabajamos en la oficina teníamos una red, teníamos un servidor, teníamos un, un router, etcétera, ¿no? Pero ahora que estamos en casa, ¿cómo puedo certificar o, o, o garantizar o, o ponerle un, una seguridad a mi teléfono? no tenga ningún problema, o me voy a un café, y en el café, pues te dar la clave, y ¿cómo, ¿cómo puedo evitar eso?
0: Sí, o sea, justo proteger esos canales de comunicación, ¿no? Que, que al final, en el momento que tú tienes acceso en cualquier punto, al proteger esa red, Evitas esa filtración de información, o sea, proteges totalmente para evitar que haya alguna filtración de información o alguna filtración de, de alguien que quiera causar un daño, no un hackeo lo, o lo que sea. ¿Y esto cómo es?
1: Eh, déjame preguntar porque se me ocurre, se me ocurre que podría ser como un candado digital.
0: Sí, y esto es desde un primer paso que es que tengas accesos restringidos, es decir diferentes niveles de identidad uh -huh. para que entonces igual y en un inicio ingresas con un password, pero después hay como otro candado y tengas un tercer candado, ¿no? Como para asegurar que la persona que está teniendo acceso a esta red es realmente un colaborador por parte de tu empresa. Entonces, esto parte desde temas de, de identidad, de accesos, desde proteger la red y también nuevamente, ¿no? O sea, como individuo o colaborador de las organizaciones que tengas información acerca de cómo protegerte y cómo cuidarte para que tú también puedas contribuir a esta seguridad.
1: Pregunta porque no me está quedando claro cómo funciona este este candado de seguridad.
0: Sí, o sea, como tal el CRM pues tienes un acceso, ¿no? Tienes un password, tienes un, un, un usuario, barrio. exacto, mm -hmm. que te permite, ¿no?, la entrada. Y ya una vez que tienes ese acceso, la información o el acceso debe de estar justo protegido, o sea... Una,
1: una encriptación.
0: Es correcto. Entonces, para que entonces esté protegido independientemente de si te conectas en el café o si te conectas en la playa o si te conectas donde sea.
1: Entonces, estoy tratando de entender. Yo me meto al CRM y lo que voy a jalar del CRM tiene que venir encriptado o lo encripta en mi computadora. Por ende, yo debo de contratar un servicio de encriptamiento o de seguridad que lo debo de tener en mi computadora o también está en la nube.
0: Está en la nube okay. para que al momento que tú te identificas y que tienes acceso a la información, puedas descargar la información o puedas entrar o puedas tener acceso.
1: A ver, ok Jennifer, como te dije, soy y honesto, entonces quiero entender bien. Si el software o el sistema de seguridad está en la nube, entonces yo primero me tengo que loguear ahí primero.
0: Tienes que loguearte, exacto. A,
1: al candado digital, vamos a decirlo así.
0: Exactamente, y, yeah. y entras desde, o sea, y te logueas desde... El acceso a tu computadora, ¿no? Es el primer paso. Luego de ahí, o sea, si necesitas otro tipo de acceso, o sea, justo como mencionaba, o sea, que tengas niveles de acceso uh -huh. que te permitan ir abriendo puertas, si lo quieres ver así. Ok. Hasta que llegas a la puerta principal donde tiene la información encriptada, protegida, y entonces ya tienes acceso.
1: De acuerdo. Entonces, quiero recapitular. porque okay. Me cuesta entender la tecnología. Ya te habrás dado cuenta. Es decir, eh, estas llaves que vamos abriendo hasta que llego a la puerta principal, como comentabas, y ahí tengo la información. Es decir, yo de mi CRM la paso acá y de ahí la encripto hacia mi computadora o estoy mal.
0: Eh, bien, la tienes encriptada. Entonces, al momento, o sea, son diferentes niveles de seguridad. Al momento que tienes acceso, igual y puedes pedir hasta otro password. O sea, ya que tienes acceso a la información que esté encriptada, para poder abrir el archivo, la información, descargar. O sea, puedes tener todavía otro nivel de, de seguridad.
1: Ok. Ahora, todo esto que me has contado y nos has contado, eh, suena como de película, ¿no? O es sea, decir, encriptamiento, eh, password, redes, que me están espiando, etc. ¿Pasa aquí en México?
0: Por supuesto. Y de verdad, ya no es de película. Ya es una realidad. Y en ese sentido te puedo compartir que México es el segundo país con más ataques. En ¿El, primer, segundo? ¿El segundo? El segundo. En primer lugar está Brasil, en segundo lugar está México, Colombia y Perú. Al día recibimos 275 ataques. Y eso es lo que tenemos contabilizado porque hay algunos temas de ataques que seguramente en México no existe una regulación formal que nos ayude a contabilizar de forma mucho más certera ¿no? el, el número de ataques. Este es un estimado con lo que se registra y se reporta. Entonces, realmente no es un tema de película, o sea, es una realidad. Y también te puedo compartir que las industrias que tradicionalmente sufrían más ataques por los servicios que, que brindan, como es banca y Finanzas, Justamente como han robustecido toda su, su estrategia de ciberseguridad, hoy ya no son como el principal blanco de los hackers o de los ciberataques. Por ejemplo, la industria es una industria que o una vertical que está hoy muy expuesta a este tipo de, de ataques, ¿no? Porque, pues... ¿Te refieres a la, a la de marketing? A la industria en general. O okay. sea, quien produce... Eh, los productos que consumes en casa... Por este, ejemplo,
1: si yo voy a ser un ciberdelincuente, me meto a la red de una cadena de producción y les paro las la máquinas y les digo... ¿Quieren seguir produciendo? deposítame, mi chavo.
0: Lo acabas de definir. Así está ocurriendo, Francisco. O sea, anteriormente era banca y finanzas porque era pues, el acceso a las cuentas, eh, clonar tarjetas no y con los NIPS. Entonces, pues en ese sentido, esta industria se ha fortalecido en temas de ciberseguridad, ha robustecido todos sus sistemas, sus procesos, su gobernanza. Entonces, hoy es más difícil atacarlos. Eh, sin embargo, hay justo la industria está expuesta, mucho más vulnerable porque no, tradicionalmente no era una vertical que era atacada. Y justo como lo acabas de definir. O sea, ahorita es secuestrar la información y necesito que me transfieras tanto para que pueda ayudarte darte acceso otra vez a tu sistema de operación.
1: Y si es que lo hago, ¿no? Exacto. Ahora, eh, Exacto. con razón, fíjate que estaba con una cadena de hoteles viendo un... un una solución y me decía es que por lineamiento tiene que pasar por ciberseguridad yo ¿eh? como por qué no entendía hasta ahora que me estás diciendo ya estoy entendiendo de que la conectividad bueno hoy prácticamente todo funciona a través de internet y la conectividad que pueda llegar hay que medir las vulnerabilidades de de todo y con todo porque por algún lugar se pueden meter y, y ahí te dejan la, la escoba, como dicen acá.
0: Y de hecho justo es como empezamos a definir la estrategia de ciberseguridad para las organizaciones, haciendo un check-up, o sea, tal cual como tú te haces un check-up de salud en donde lo primero que hacemos es definir cuáles son tus activos críticos, que es justo con lo cual tienes que proteger sí o sí, porque si no dejas de, de funcionar. Lo más importante es que Tenga, abarque como diferentes ámbitos de la seguridad.
1: Ok, y ahí ¿a la, qué te refieres con eso?
0: Ahí la recomendación es que dentro de las organizaciones debe de existir una figura interna, que bueno, dependiendo del tipo y tamaño de la organización, es el CISO, que es como el responsable de, de todo el tema de seguridad, pero también que tengas una parte externa, porque justo la ciberseguridad está cambiando todo el tiempo, hay nuevas formas de hackeo, nuevas formas de ataque. Entonces, eh, un externo siempre te va a traer un punto de vista mucho más holístico, más este, con una visión más amplia y con nuevas tecnologías, eh, nuevas formas de protegerte. Entonces, la recomendación es complementar con una figura interna y con una figura externa que te permita realmente tener este, una buena estrategia de, de ciberseguridad. Y justo por eso empezamos con este tema de, del check-up, ¿no?, de cómo estás, o sea... La radiografía. La radiografía, ¿no? De escanearte, de cómo estás en temas de, de seguridad, cuáles son los activos críticos que necesitas proteger y como de ahí partimos, ¿no? Vamos revisando la data, vamos revisando las aplicaciones, vamos revisando los dispositivos, vamos revisando la parte de redes y vamos revisando también la parte física, es decir, en tus oficinas, por ejemplo, para el acceso de tus colaboradores, entran a través de o sea, de una biometría a través de, de... la
1: huella digital. La huella
0: digital. Ya una vez que están adentro, tienes cámaras, es toda la parte de, de seguridad que necesitas para realmente tener una propuesta integral y que no dejes ningún punto de, en blanco o vacío que sea como justo el punto donde te pueden atacar. Y realmente, o sea, la ciberseguridad la puedes tener en diferentes niveles, o sea, puede ser desde, dependiendo del tipo de organización, o sea, si es una empresa de mayor tamaño, pues sí, tendrás que proteger tu data center, o nos, eh, en este caso nosotros contamos con un SOC en Metepec, en donde estamos monitoreando todas las operaciones de algunos de nuestros clientes, y en el momento que vemos algún incidente, reaccionamos, o también... Eh, el hecho de que tengas una estrategia de ciberseguridad no quiere decir que, que no vas a ser atacado, ¿no? Al final, siempre hay un factor físico, ¿no? Como lo mencionaba la ingeniería social, donde a lo mejor engañan a un colaborador haciéndolo creer que, este, que tiene que hacer una transferencia y te pasa, ¿no? Entonces, ya me hackearon, ya me tiraron las operaciones, ya habrá que hago, ¿no? Entonces, también es parte de lo que hacemos de una recuperación inmediata eh, que es parte de la, la función que tenemos en el, en el SOC. Y, por ejemplo, en el SOC tenemos algunos espacios en donde pensando en una situación extrema, ¿no? de un terremoto, de un desastre natural, por ejemplo, un banco se puede ir a operar ahí y sigue operando como si estuviera en sus oficinas. Entonces, dependiendo de la complejidad del negocio, es que podemos brindar una solución personalizada y, y ad hoc. Eh, puede ser desde nada más un tema de software, un tema de actualización, antivirus, o, o sea, o hasta contar con un servicio en, administrado en el SOC donde estemos monitoreando todas tus operaciones.
1: Si vamos a poner una escala del 1 al 100, y yo te diría, no, lo único que tengo es un antivirus en cada computadora. ¿En qué, en qué número estoy?
0: Sí, realmente ahí hay un nivel básico y es muy buena tu pregunta. En este sentido, la recomendación sería, por supuesto, tener el antivirus, pero para complementar el tema de contraseñas robustas sí ayuda. O sea, tener números, letras, símbolos, o sea, para complicar el acceso. O ¿Existe
1: sea, algún mecanismo o algo que te genere, eh, ¿cómo se llama esta? Eh, contraseña segura. Me, te explico. Cada vez que... Te piden contraseña para todo. Que para el banco, que para el correo, que para Facebook, que para Twitter, que bueno, ex. Lo que gustes y más necesitas una contraseña. Entonces, por lo general, tú dices, hay de dos. Ocupo dos, tres, máximo cinco, y eh, con esas haces todos y las vas campechaneando, ¿no? Pero, en definitiva, cada vez son más y te piden altas, bajas, números eh, número raros, etcétera, se te olvida. ¿Existe alguna que tú puedas, algún software, algún, que tú puedas meter una sola y que esta vaya controlándola a, a los accesos?
0: Lo que existe es que puedes instalar un software uh -huh. que te registra todas las contraseñas que pones.
1: ¿Y ese no es jacable?
0: Es seguro, o sea, y lo que hace es que te lleva un inventario como de tus passwords uh -huh. y tú le puedes dar permiso de si quieres que lo recuerde o cada vez que entres tú lo pones. Pero realmente la, esta generación de contraseña debe ser propia, personal y la recomendación es que sí sea robusta porque ayuda. En la medida que se los compliques es más difícil que tengan acceso. Otro punto importante es hacer actualizaciones de tu teléfono, de tu tablet, porque generalmente o casi siempre las actualizaciones ya tienen una mejora en cuanto a protección y seguridad. Entonces, ahí también la recomendación es ten todos tus equipos, todos los dispositivos con la actualización de, de sistemas de software, de lo que sea, porque eso te va también a proteger en mayor medida.
1: Eso me lleva una pregunta, Jennifer. Igual y estoy metiendo la pata. ¿Eso significa que uno tiene que invertir en dispositivos nuevos o solo en la actualización del sistema operativo?
0: En la actualización del sistema operativo. Okay. O sea, la verdad es que también pensando como empresa IEG cuidar el medio ambiente. O sea, la verdad es que este, este cambio de dispositivos, digo, también es un tema de, de tecnología, de innovación y demás, pero en la medida de lo posible que puedas mantener pues tu dispositivo que todavía funcione con las actualizaciones y demás y que lo cambies cuando realmente sea ya como totalmente necesario, porque creo que al final todo contribuye a cuidar el planeta. <risa> me sumo, me sumo. Entonces, eh, y son las actualizaciones necesarias.
1: Jennifer, eh, me quedan muchísimas dudas, pero se nos acabó el tiempo. Te invito a otro programa para que podamos hablar un poco más eh, de ciberseguridad y de inteligencia artificial, que me quiero suponer que la inteligencia artificial ha amplificado y disparado toda la parte del cibercrimen,
0: ¿no? Sí, o sea, es, abres totalmente, este, o sea, mucho más la, las opciones. La caja de Pandora, caray. Sí, no, mucho más. O sea, entonces con mucho gusto eh, platicamos, no, en otra oportunidad acerca de inteligencia artificial y cuál es la implicación en cuanto a ciberseguridad y también en la función de marketing. O sea, porque creo que viene a resolver algunos temas operativos para estar mucho más enfocados como CMOs a la parte estratégica, a la parte del negocio. Entonces, es un tema que, que podemos dejar para otro momento. Me
1: encanta. Pues Jennifer, Jennifer Morgan, directora o CMO de Cibor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ti, Francisco, por la invitación y un gusto conversar contigo hoy.
1: Muchas gracias. Amigos, acuérdense que estamos en Martech, Marketing Tecnológico, en un episodio más. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Gracias por acompañarnos en Martech. Nos escuchamos la próxima semana con más consejos, información y tendencias del marketing y la tecnología.